0: « Qu'est-ce que think tank a publié ?»« Nouveau cycle de pas transformation technologique, les coûts économiques en seraient oui, dans trop dans élevés. »« La dynastie des Ming, datant de, de plus de 500 la ans, du remonte à plus de 2000 ans. »« Cette semaine en Chine. »« Cette semaine en Chine. » Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Et oui, on fera le point des événements qui ont fait l'actualité de la semaine. Mais ne ratez surtout pas le mot qui fait buzz. Aujourd'hui, ce serait « fin à Versailles ». Un mot français qui a donné naissance à un néologisme chinois. Explication à la fin de ce podcast. Restez avec moi et commençons tout de suite avec des choses sérieuses. Tension entre Beijing. Et Washington, euh, Taïwan devrait participer au système des Nations Unies, a dit le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et pour Béding, ces propos ont envoyé un signal gravement erroné. Écoutez Ma Xiaoquan, porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan, du Conseil des affaires d'État de Chine.
1: La date à laquelle la résolution
0: 2758 a été adoptée est celle à laquelle le projet de résolution sur la double représentation proposé par des pays comme les états unis a été rejeté. Les erreurs de certains politiciens américains sont qu'ils ignorent l'histoire et la jurisprudence, qu'ils nient l'autorité de la résolution, qu'ils tentent de renverser le
1: verdict et qu'ils se dressent contre le courant dominant de la communauté internationale.
0: Ce mardi, le vice-ministre chinois Liu a discuté des dossiers commerciaux avec la secrétaire américaine au Trésor, Jeannette Yellen. Mardi toujours, les présidents chinois et français ont eu un échange téléphonique. Beijing est disposé à travailler avec Paris pour poursuivre la coopération entre autres dans la préservation de la biodiversité, la transition écologique, la mise en œuvre de l'initiative pour le développement mondial et la coopération tripartite en Afrique et ailleurs, a dit le président chinois Xi Jinping. Léger rebondissement de l'épidémie de Covid-19 cette semaine en Chine. Une soixantaine de cas ont été signalés dans 31 provinces et régions de la partie continentale, dont 3 cas à Beijing. À l'approche des JO d'hiver 2022, les mesures de prévention sont durcies dans la capitale chinoise. Les jours sont comptés avant l'inauguration du chemin de fer Hangzhou-Taizhou, la toute première voie TGV de Chine à avoir été construite avec du fonds privé. Le chemin relie sur 267 km les deux villes de la province du Zhejiang sur la côte est de la Chine et réduira le trajet en une heure, soit la moitié du temps nécessaire actuellement. Lors d'un test effectué cette semaine, le train a circulé à 385 km h un record pour la Chine. Et le chemin a nécessité un investissement total de 44 milliards de yuans, soit à peu près 6 milliards d'euros. Il est détenu à 51% par un groupement de sociétés privées autour du groupe Fosun, contre 49% partagé entre la Société Nationale du Chemin de Fer et les autorités locales. Alibaba est devenue après Huawei, la deuxième firme chinoise à être équipée de sa propre puce CPU. T-Head, la division semi-conducteur du géant de l'e-commerce, a dévoilé il y a peu sa puce dernier cri Itian 710, basée sur une architecture de toute nouvelle génération avec une finesse de gravure de 5 nanomètres développée par le britannique ARM. Alibaba n'a pour le moment pas l'intention de commercialiser la, la nouvelle puce. Elle servira à renforcer les activités du groupe de Jack Ma dans le secteur du cloud. Après avoir dépassé Apple pour devenir le deuxième fabricant du smartphone au monde, Xiaomi se tourne vers un nouvel horizon en annonçant la sortie de ses premières voitures dans 3 ans, au premier semestre 2024. L'entreprise prévoit pour cela un investissement total de 10 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Sa première usine sera basée à Beijing. Xiaomi est devenu ainsi le dernier des géants du numérique chinois à rejoindre le secteur tendance des véhicules électriques, Baidu, Alibaba et Tencent étant déjà entrés en lice. Xiaomi va miser sur la conduite autonome et a acquis au prix de 77 millions de dollars la totalité de la société Deep Motion Tech spécialiste dans la conduite autonome. Suite à la sortie des mesures anti-addiction aux jeux en ligne et au renforcement de la régulation visant la Big Tech, le géant chinois ByteDance, maison mère de TikTok, procède à des licenciements massifs. La filière des jeux vidéo Ohio a déjà licencié une cinquantaine de personnes. Et dans plusieurs villes régionales, des équipements commerciaux destinés aux annonceurs locaux sont démantelés. Le modèle de développement de l'entreprise qui consistait à investir massivement pour tester et expérimenter devient aujourd'hui trop coûteux dans la nouvelle conjoncture économique. Microsoft lancerait dans le courant de cette année une nouvelle plateforme pour la Chine. L'application InJobs devra donc remplacer LinkedIn, le fameux réseau social des professionnels qui a annoncé il y a peu la fermeture de sa version chinoise en raison d'un environnement opérationnel plus difficile et des exigences de conformité élevées, a affirmé le réseau social. LinkedIn contribue à hauteur d'environ 10 milliards de dollars aux revenus de Microsoft Microsoft et la Chine représentaient à elle seule en 2020 1,8% du chiffre d'affaires total de Microsoft. Vous avez sans doute déjà craqué sous le charme de ces vidéos montrant des scènes de vie chinoises. Mais cela fait trois mois que Lise Chi, la star chinoise de YouTube, ne fait plus de nouvelles vidéos sur ses comptes en ligne. La youtubeuse est en conflit avec son agence Wenian. Elle vient de déposer une plainte. Selon la presse chinoise, le contrat signé en 2016 entre les deux parties était peu avantageux pour elle. Alors que l'agence a reçu plusieurs cycles de financement et a été valorisée à 670 millions d'euros selon des estimations grâce à la notoriété de la Jeune Chinoise. Un concert a été organisé ce mercredi 27 pour célébrer le compte à repos de 100 jours avant les Jeux Olympiades d'hiver de Beijing 2022 rassemblant des musiciens de Chine, d'Allemagne et de Suisse. Thomas Parr, le président du comité international olympique, a salué une autre étape majeure dans le parcours de Beijing marquant l'histoire. Il s'agit en effet de la première ville au monde à organiser à la fois les Jeux Olympiades d'été et ceux d'hiver. Times Higher Education a dévoilé mercredi son classement mondial 2021 dans lequel 7 des 100 universités les plus prestigieuses du monde sont situées dans la partie continentale de la Chine. Parmi ces sept établissements, les universités de Tsinghua et de Pékin sont classées respectivement 10e et 15e tandis que les cinq autres sont l'université Jiao Tong de Shanghai, l'université du Zhejiang, l'université Fudan, l'université des sciences et technologies de Chine et l'université de Nanjing. La Chine a publié un plan d'action pour atteindre le pic d'émissions de dioxyde de carbone avant 2030. D'ici 2030, la part de la consommation d'énergie non fossile sera d'environ 25% et les émissions de dioxyde de carbone par une unité du PIP diminueront de plus de 65% par rapport au niveau enregistré en 2005, selon le plan. Le plan définit les principales tâches pour atteindre un pic d'émissions de carbone avant 2030, notamment la promotion du transport vert et à faible émission de carbone, la promotion d'une économie circulaire et le soutien à l'innovation technologique. La prestigieuse Julia School de New York a inauguré son campus chinois à Tianjin, près de Beijing. Le nouvel établissement, en coopération avec le Conservatoire de musique de Tianjin, a reçu une lettre de félicitations de la part de Mme Peng Liyuan, la première dame de Chine, qui est elle-même une chanteuse connue. Le mot de la semaine
1: Fan Er En fait, les Chinois disent plutôt Fan Er Sae Wen la littérature de Versailles, qui désigne un genre de formule spécifique où on ne voit aucun mot de se lancer des fleurs, pourtant on peut quand même sentir la fierté et la supériorité du narrateur. Alors on le compare ironiquement à un noble qui vivait dans le château de Versailles. Ce terme, la littérature de Versailles, a été évoqué pour la première fois par un micro-blogueur qui l'a utilisé pour se moquer de ceux qui veulent se vanter d'un ton décontracté. Ce mot est tellement utilisé en Chine au point qu'il s'est vite propagé comme une traînée de poudre jusqu'à envahir tout l'Internet, voire même à trouver une place dans la vie réelle. Exemple oh, Je regrette beaucoup de ne pas avoir eu de bouton. C'est comme si je n'ai pas eu l'adolescence. Ouais, on sait que tu es belle depuis toujours. Euh, je ne sais vraiment pas quoi acheter le jour de Black Friday. En tout cas, je passerai une commande immédiatement quand j'en aurai besoin. Bien sûr, les soldes ne disent rien aux riches, ils s'en foutent.
0: Et merci d'avoir écouté « Mon beau studio ».